1: Bâtiment 5 est le deuxième long-métrage de Ladli, après l'acclamé Les Misérables, qui avait obtenu le prix du jury à Cannes en 2019, et le César du meilleur film. Bâtiment 5 met en scène les habitants d'un quartier défavorisé qui se mobilise contre un projet de rénovation urbaine qui prévoit en catimini de détruire des bâtiments sans véritable relogement des habitants. Le film tourne autour de différents personnages, un maire ancien pédiatre parachuté dans un univers qui lui est étranger après la mort subite du précédent maire, un premier adjoint de bonne volonté et Bon connaisseur du terrain, mais susceptible de céder à la corruption. Une jeune militante très impliquée dans la vie associative qui décide de se lancer dans la course électorale pour empêcher la destruction de son bâtiment. Un ami de cette jeune militante entre désabusement et colère. Une chrétienne d'Orient, tout juste réfugiée de Syrie. Bâtiment 5 s'annonce comme le deuxième volet d'une trilogie sur la banlieue par la Jolie. Mais alors que les misérables jouaient de l'affrontement entre la police et des jeunes masqués évoluant en bande, ici la focale est resserrée sur une galerie de personnages plus identifiable. Qu'est-ce que produit ce déplacement à l'intérieur d'un triptyque qui reste centré sur un espace particulier, occitane Incurie
2: bah, Il me semble que ce film-là est beaucoup plus réussi que Les Misérables, de ce point de vue-là, dans le sens où, euh, dans Les Misérables, justement, cet effet de bande et le traitement des personnages et des personnages qui luttent contre la police étaient, euh, selon moi, désastreux. C'est-à-dire qu'ils étaient complètement euh, animalisés, tous ces petits-enfants euh, qui, euh, qui...
1: Tous qui, sous capuche, euh, tous capuche, en noir. Euh,
2: qui, qui, voilà, qui surgissaient de recoins sombres, etc., contre les policiers et qui étaient pour le coup des personnages individualisés, notamment le personnage de Damien Bonnard qui nous sert d'intermédiaire pour rentrer dans cet espace-là. Là, le choix est complètement différent, c'est-à-dire que les personnages sont beaucoup plus identifiés, c'est de leur point de vue que se déroule le la tragédie, on va dire, euh, avec euh, en particulier le personnage d'Abi Keita, qui est le, cette jeune femme qui veut se présenter à la mairie, comme tu l'as dit, et qui, du coup, a une subjectivité beaucoup plus forte et euh, surtout et euh, un personnage qu'on va beaucoup plus suivre et qu'on va beaucoup plus comprendre et qui va nous permettre, au contraire, de d'étudier les mécanismes et comment ce, toute cette communauté-là fonctionne à partir d'un point de vue qui n'est plus celui de la police. Et selon moi, c'est un changement de focal radical qui, qui, déjà, dès le départ, est beaucoup plus réussi que les misérables.
1: Alice Leroy, sur ce changement de focal qui se marque aussi par le fait que là, euh, l'action se déroule dans une ville imaginaire du nom de Montvilliers, donc est susceptible de représenter toutes les villes confrontées euh, à euh, des problèmes, euh, notamment euh, d'habitat, alors que Les Misérables était un film explicitement ancré à Montfermeil où l'adjli a grandi. Est-ce que, euh, pour vous, ça entraîne justement une montée en généralité euh, intéressante ou est-ce que ça rend aussi les problématiques plus abstraites
0: bah, C'est intéressant parce qu'en même temps, cette... Euh... Cette ville imaginaire, euh, elle, on peut aisément y reconnaître euh, Montfermeil ou d'autres villes bien réelles de la banlieue euh, parisienne. Et du coup... Euh moi, ça m'interroge toujours sur le, le rapport de la Julie au documentaire. Euh, Les Misérables était euh, un peu tiré d'une série de films documentaires qu'il avait tourné autour des, des émeutes de Montfermeil. Et il me semble que là euh, aussi, il y a, euh, moi, pendant tout le, le film, j'ai cherché un peu le, la source documentaire. Je me suis demandé euh, dans quelle mesure euh, l'écriture du scénario était nourrie de, euh, de, de toute une recherche documentaire. Et il me semble que c'est un petit peu l'endroit où, euh, où moi me questionne son cinéma dans sa manière de se raccrocher à une réalité, à des enjeux politiques et sociaux, et de les incarner dans des personnages, et qui est un petit peu l'endroit pour moi où ça accroche et où la fiction euh, toujours déçoit un petit peu. Et notamment euh, vous évoquiez tous les deux le, le, le personnage principal euh, d'Abi autour duquel se construit cette fois tout le récit et dans ce récit très incarné je trouve qu'on perd un peu de la complexité euh, d'un récit qui, qui, euh, dont on voit bien qu'il pourrait prendre des dimensions beaucoup plus complexes et beaucoup plus subtiles et euh, qui se réduisent un peu à des archétypes C'est-à-dire assez... que les
1: personnages sont trop identifiés comme le maire euh, qui n'y comprend pas grand chose, la Militante vraiment oui. très engagée, le copain de la militante désabusé. Euh... Il me
0: semble qu'on a ce personnage d'Abby qui est un, un peu un personnage de combattante, qui est le personnage auquel on s'accroche et qui se bat contre contre tous c'est-à-dire contre tous euh, parce qu'elle euh, a raison et elle a raison contre tous elle a raison contre le, ce nouveau maire par intérim qui est complètement dépassé par les événements et qui est un personnage assez, assez falot. elle a raison même contre son ami qui est trop en colère et que, qui lui sait pas, euh, sait pas faire face à sa propre colère elle a raison même contre l'adjoint au maire qui pourtant est, je trouve est joué par un, un acteur que moi j'aime beaucoup Steve qui qu'on avait vu dans La mort de Danton d'Alice Diop et qu'il était déjà dans Les Misérables et qui je trouve ici être trop caricaturalement réduit au personnage du traître, le, un peu le, le traître à sa communauté. Et euh, je trouve que le film épuise un petit peu ces possibilités euh, en essayant de, de les réduire à des galeries de personnages.
1: Raphaël Neuillard, pour peut-être commencer encore sur euh, bah, la comparaison inévitable avec euh, Les Misérables, puisqu'il s'agit encore une fois du deuxième volet d'un diptyque sur la banlieue.
3: Oui, alors je, je rebondirai peut-être plus directement sur ce que vient de dire Alice, c'est-à-dire l'aspect euh, documentaire, ou en tout cas l'ancrage de, de la fiction dans certaines réalités, et il me semble que ça passe assez souvent par euh, des manières de montrer des, des situations de débrouille, en gros. Et ça, c'est ce qui, d'une certaine façon, m'intéresse le plus dans le film. Comment euh, des formes d'économie informelle ou d'organisation collective, disons, euh, paralégale, euh, bah, permettent quand même de, de vivre dans un quartier où, par exemple, les, les bus ne passent plus, etc. etc.
0: Moi, j'habite au Grand Bosquet, donc forcément, je suis au courant du projet de rénovation, mais je viens de découvrir qu'il avait complètement changé. Les nouveaux logements qui sont prévus, ils n'ont plus la capacité d'accueillir de familles nombreuses.
3: J'ai pas le dossier en tête, hein, mais euh, ce que je peux vous dire, c'est que la ville fait vraiment de son mieux pour rénover ce quartier.
1: Bah non, justement. Là, il y a des quartiers où t'as jamais mis les pieds. Mais tu sais ce que ça veut dire que tu perds une d'une ville comme celle-là. À quoi ça sert de reconstruire des immeubles et de changer tout un quartier, c'est pour se retrouver avec exactement
3: les mêmes problèmes
2: On parle de quoi exactement De problèmes sanitaires Problèmes scolaires D'insécurité euh, droit
0: des femmes On parle de quoi exactement
3: On parle de problèmes de personnes qui causent des problèmes. Et donc ça, c'est assez intéressant euh, du point de vue de, euh, tout simplement, de, de la description. Alors, il y a plusieurs petites scènes comme ça, un parking qui sert à réparer les voitures, un restaurant installé dans, dans un appartement d'une tour, même la campagne électorale relève de la débrouille, puisqu'elle n'a pas les moyens de, de payer des affiches, donc il y a un tag sur un mur, enfin une sorte de fresque sur un mur, etc. Et tout ça relève d'une description qui me semble assez intéressante, même si ça a déjà été documenté dans d'autres films. Le problème pour moi, c'est que, ça devient très vite simplement un décor. Euh, le restaurant devient très vite le décor de ce qui semble vraiment intéresser euh, la jolie. c'est l'embrouille. On, on passe vraiment de, sans arrêt de l'un à l'autre. Le parking, c'est pareil. On voit le parking deux secondes après, les policiers débarquent, c'est l'embrouille. Embrouilles qui sont toujours filmées de la même manière. Longue focale, euh, caméra un, un peu portée, un peu tremblée, gros plan. Et très vite, bah, ce n'est plus qu'un décor, ce n'est plus qu'un arrière-plan qu'on perd de vue pour euh, assister à des scènes d'affrontement qui sont assez répétitives, etc. Alors, l'embrouille pourrait aussi relever d'un travail de description des, des voilà des, des conditions de, de vie en, en banlieue notamment dans les rapports dans la manière dont la police fait son travail etc et ça pourrait aussi être intéressant sauf que j'ai l'impression que ça devient très vite une sorte de, de, de ficelle de scénario c'est systématique dans chaque séquence entre enfin voilà dès qu'il y a deux personnages ça finit en embrouille et le principe du film donc c'est l'escalade D'embrouille en embrouille, ça va jusqu'à... Euh, bon, ça ne va pas jusqu'au terme, mais en tout cas, ça, ça monte comme ça. Et donc, voilà, c'est la mayonnaise et on a compris que ça allait monter, 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 monter. Alors, ce que je trouve, disons, euh, pas mal, c'est de, euh, de faire monter cette mayonnaise dans un contexte de Noël et de subvertir le film de Noël <rire> euh, de cette manière-là. Mais après, je, je trouve que ça écrase tout, en fait, ce principe dramaturgique et que le film, de ce point de vue-là, est, est souvent très mal écrit. D'autant qu'il se place, à mon avis, sous les augures, disons, de, de The Wire, euh, la saison 3 de The Wire. Comment, enfin, il y a un plan absolument identique où on, on détruit un, un bâtiment et la poussière soulevée par la destruction du bâtiment recouvre euh, tous les gens qui étaient venus assister à cette destruction et qui espéraient voir là euh, un nouveau départ pour leur quartier, etc. Dans la manière de croiser les points de vue, d'aller de, de, de la salle du maire euh, à, au local associatif à la rue, etc. Bon, tout ça euh, renvoie assez clairement à The Wire, sauf qu'à aucun moment il prend le temps véritablement de décrire des situations euh, de manière précise, sans que ça vire soit dans l'embrouille, soit dans l'explicitation par le dialogue.
1: Sur euh, occitane La Curie, euh, sur cette question, effectivement, peut-être un peu des grosses ficelles narratives du film, est-ce que euh, ça empêche quand même voilà des, des, des scènes assez impressionnantes. Il y a la scène du déménagement euh, qui doit se faire à l'âte, peut-être même cette première scène où ils essayent de descendre un, un cercueil, mais évidemment le l'ascenseur ne marche pas, donc il faut euh, réussir à manier ça dans euh, une cage d'escalier euh, à peu près aussi dégradée et étroite qu'on peut l'imaginer. Comment est-ce que, euh, voilà, vous, vous l'avez euh, perçu, est-ce qu'il y a vraiment un problème narratif parce que soit il est trop grosse ficelle, ou est-ce que de toute façon on peut l'imaginer comme une succession de scènes dont certaines restent très maîtrisées.
2: Oui, je pense que ce qui intéresse Ledgely, c'est vraiment euh, la tragédie ou en tout cas quelque chose qui a à voir avec euh, l'opéra, enfin, quelque chose de, 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 de rendre une dimension impressionnante, gigantesque, épique presque à cette violence-là qui se déroule en banlieue de manière effectivement réelle et qu'il essaye de documenter. Mais effectivement, lui, dans son rapport à cette violence-là, on sent que tout ce qu'il attend, c'est le moment où il va lui faire prendre des dimensions opératiques. Je pense justement à la scène du déménagement et à ce plan de drone qu'on attend presque tout le film, puisque dans Les Misérables, le, le, la cheville, pour le coup, euh, narrative, c'était ce drone manié par un enfant qui, du coup, a réussi à, à filmer... Euh, à prendre sur le fait des policiers qui qui étaient en train de commettre une violence policière et bien là l'usage du drone il est fait pour filmer le grand déménagement enfin même l'expulsion le, la séquence d'expulsion des des personnes du bâtiment qui s'apprête à être détruit et on voit les personnes voilà jeter leurs affaires par les fenêtres euh, comme ça dans une grande scène de, de sacrifice collective euh, qui est assez impressionnante enfin je veux dire dans ces dimensions et on a l'impression que tout le film attendait presque ce moment ou en tout cas que Ladjil qui ce qui l'intéresse c'est de montrer la dimension vraiment opératique de cette violence là quoi et de ce point de vue-là je suis assez d'accord avec ce que dit Raphaël c'est que tout de suite ça ça crée des types ou ça crée des des tableaux d'une forme, enfin, qui sont assez lisses, d'une certaine manière, même si c'est plus compliqué que ça, et qui ne rentrent pas dans la complexité, comme peut le faire David Simon euh, de... Voilà, par conséquent.
3: Oui, sur la, la séquence avec le cercueil, c'est intéressant parce que le, le film commence de la même manière que le gang de, ouais. des bois du temple, mmh. avec euh, une mort. et euh, le, le film de Rabat Meurzaïmèche, dont on avait parlé euh, en septembre. Voilà, exactement. Et Rabat Meurzaïmèche décrit aussi, au début de cette séquence, euh, le quartier, il y a un panoramique, euh, etc. Et il y a une manière de, là aussi, d'une certaine façon, de, de décrire des conditions euh, bah de, de spatiales, hein, le logement, quand, voilà, les problèmes que ça pose. Pour le coup, le, le quartier est rénové et plus agréable. Mais il y a les, les, les deux scènes se font vraiment écho. Et ce qui est frappant dans, dans cette descente d'escalier, c'est que tout à coup, on se dit, ah oui, ça c'est très fort parce que c'est une situation concrète et à travers ça, on comprend tout de suite ce que c'est que de vivre dans ce bâtiment et que bah, même dans la mort, effectivement, il y aura cette sorte d'indignité qui va, qui va frapper les, les gens. Sauf que, en fait, la, la séquence ne nous laisse pas penser ça par nous-mêmes. Très vite, elle nous le dit. En fait, la, la séquence dure, mais elle ne crée pas une situation, elle crée... Une explicitation par le dialogue, dans ce qu'en fait, on avait très bien perçu euh, directement. Et tout fonctionne un petit peu comme ça, avec une, voilà, une sorte de bonne volonté de nous rendre les choses évidentes, sans laisser vraiment les, les, les situations euh, advenir vraiment, alors que l'idée était très forte. Pendant 30 secondes, on se dit « Ah ouais » Peut-être même qu'il aurait pu euh, développer ça presque, même avec un moment, avec une pointe d'humour, parce que c'est évidemment euh, terrible. Et en même temps, il y, a, il y a presque quelque chose qui relève presque de la comédie là-dedans. Une comédie très, euh, terrible. Mais il ne le fait pas. Non, il, va il va faire durer la, la séquence pour pouvoir expliciter par le dialogue. Et tout, euh, tout fonctionne un petit peu comme ça. Et euh, voilà, c'est assez, euh, assez dommage.
1: On verra donc si le troisième film réussit ce que les deux premiers n'ont pas complètement abouti, mais sur des modes différents. Bâtiment 5 de Lajli, c'est sorti en salle mercredi dernier. L'esprit critique. Mediapart.